0: Hallo und herzlich willkommen beim Balestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um die Trainerlegende Ivica Osin. Als Basis dazu dient uns ein Text über den ehemaligen Sturm Graz-Trainer, der in der Balestra-Bibliothek erschienen ist. Geschrieben hat den Text Martin Schreiner. Er ist auch so etwas wie ein Wegbegleiter Osims aus journalistischer und Fanperspektive. Und da wir mit einem vorgetragenen Text im Balestra-Podcast etwas Neues ausprobieren möchten, freuen wir uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns Feedback gebt. Am besten geht das an hit.balestra.at oder über unsere Social-Media-Kanäle. Bevor wir mit Osim und dem Text über sein Leben in das heutige Thema starten, kommt hier noch unser Balestra-Teamkader. Diesmal mit Hannes Geisberger. Er ist schon lange beim Ballester aktiv und arbeitet seit kurzem auch beim Podcast mit. Hallo,
1: mein Name ist Hannes Geisberger und ich bin ständiger Mitarbeiter beim Ballester. Das schon seit einigermaßen langer Zeit, vermutlich seit 2004 genau, konnte ich das jetzt gar nicht mehr herausfinden. Ich bin damals zu einer Veranstaltung von Ballestra gegangen weil ich gehofft habe, dass mir jemand helfen könnte. Ich habe gerade meine Germanistik-Diplomarbeit zu dem Thema Fußball in der deutschsprachigen Literatur von 1933 verfasst. Ein doch sehr spezielles Thema und leider hatte der Ballesterer zu der Zeit auch keinen Experten. Also habe ich kurzfristig die Literatur behandelt beim Ballesterer, bin aber dann zu anderen Themen gewechselt wie Fußball in Spanien. Mich interessieren auch die wirtschaftlichen Hintergründe des Fußballs, die, wie der Fußball sich in Zukunft entwickeln kann, könnte und natürlich, wie die meisten beim Ballisten allgemein für Randständiges etwa, habe ich einen Artikel verfasst über, wie sich heutzutage die Fußballer mit ihren Torjubeln an Computerspielen orientieren und umgekehrt Computerspiele diese Torjubel wieder in ihre Spiele einbauen. Was meiner Meinung nach den Ballesterer auszeichnet, ist, dass er eine Lücke füllt in der österreichischen Medienlandschaft mit seinen, der Wahl seiner Themen, mit der Breite der Themen, auch mit der Tiefe, in die man vereinzelt geht. Und deshalb bin ich der Meinung, dass er auf jeden Fall es wichtig ist, dass es ihn gibt und ich hoffe, dass es ihn auch noch lange gibt und dass ich ihn in verschiedenen Funktionen auch weiterhin begleiten kann.
0: Das war Hannes Geisberger. Und wir starten in unser heutiges Thema mit dem Text Die späte Liebe des letzten Jugoslawen. Ivica Osim führte den SK Sturm zu den größten Erfolgen seiner Vereinsgeschichte. Damit erntete er Liebe und Anerkennung. Der Trainer von Weltformat schätzte die österreichische Provinz und lehrte sie Mut. Ein Text von Martin Schreiner, gelesen von Simon Hirt. Am 1. Mai 2022 starb Ivica Osim in Graz, am Gründungstag des SK Sturm. Unmittelbar danach spielte Sturm bei Austria Klagenfurt. Im Wörterseestadion schallte das Echo des Gesangs aus dem vollen Auswärtssektor von den leeren Tribünen der Heimfans. Über dem Sektor prangte Osims Konterfein Übergröße. Unter dem Sektor stand jener Liedtext, der von den Fans noch wochenlang zu hören war. Ivica Osim, Volimote, wir lieben dich. Wie eine Antwort Osims stand darüber, Sturm deckt alles, was schwarz ist in meinem Leben, alles was weiß ist auch. Obwohl es viele Facetten hat, lässt sich das Verhältnis von Sturm zu Osim mit keinem Wort besser beschreiben als mit Liebe. Osim prägte die Bundesliga ab seinem Antritt bei Sturm 1994 bis zu seinem Abschied 2003 wie kein anderer im Jahrzehnt der Grazer und Innsbrucker Finanzjongleure und dem Anfang vom Ende der Wiener Vormachtstellung schätzte er die Provinz. Dennoch brachte er mit seinem Spielstil und Auftritt weiter auf die enge Fußballbühne. Er glich dem Regisseur eines selbstbewussten Improvisationstheaters aus Sarajevo, nicht der in Österreich oft präsenteren Löwinger Bühne. Seine Konkurrenten und Fans aller Lager schätzten ihn dafür. Wäre dann nicht die Liebe zu seinem Heimatland Bosnien und Herzegowina, hätte ihn dieses gute Verhältnis auf den Posten des österreichischen Teamchefs gebracht. Das Angebot gab es. Osim lehnte ab. Er könne doch nicht hierzulande zusagen, wo er in Bosnien abgesagt habe. Er erntete daraufhin nicht den vom Boulevard wartbaren Vorwurf der Undankbarkeit, sondern Achtung. Die Suche danach, warum Osim bis heute geliebt wird, beginnt schon vor seiner Ankunft in Graz. Als es Anfang der 1990er Jahre den jugoslawischen Vielvölkerstaat zerreißt, sitzt Osim auf einer der symbolischen Positionen für dessen Einheit. Er ist Jugoslawiens Teamchef, der Letzte. Privat hält es Osim mit der Zusammengehörigkeit unter den Menschen seines Landes. Er gehört weder einer Volksgruppe noch einer Religionsgemeinschaft bewusst an, sondern deklariert sich als Jugoslawe. Seine Frau Asima stammt aus einer muslimischen Familie. Gerne erzählt Osim von den schönen Seiten seiner Jugend im multiethnischen Sarajevo. Als seine Heimatstadt 1992 von serbischen Militäreinheiten eingekesselt wird, tritt er in Belgrad unter Tränen zurück. Seine Tochter Irma und seine Frau Asima befinden sich zu diesem Zeitpunkt in Sarajevo. Er wird sie erst Jahre später wiedersehen. Sein Weg führt ihn gemeinsam mit seinem Sohn Selimir nach Griechenland. In Jugoslawien muss er nicht nur einen Teil seiner Familie, sondern auch seine Mannschaft zurücklassen. Sie ist eine der Favoritinnen für die bevorstehende EM. Davor ist sie bei der WM 1990 im Viertelfinale nur knapp ausgeschieden. Osim gilt als Trainer von Weltformat. Seine Karriere als Fußballer hat er immer mit einer abwehrenden Handbewegung abgetan. Ich war viel zu lange am Ball. Nicht modern. Nach zwei Jahren bei Panathinaikos will Osim im Sommer 1994 in die Türkei wechseln. Dort trifft ein Zollbeamter eine folgenschwere Entscheidung. Er lässt ihn nicht einreisen. In Athen erreicht ihn sein ehemaliger Mannschaftskollege Heinz Schilcher, der nun als Sturmmanager arbeitet. Er macht ihm das Angebot, Sturm zu trainieren. Osim nimmt an. Von Graz aus würde es leichter sein, mit Asima in Kontakt zu bleiben. Es liegt näher an Sarajevo als Istanbul. Viele Bosnier leben in Österreich. Sie würden ihm helfen. Als Sturmpräsident Hannes Kartnik im 1994 am Wiener Flughafen empfängt, dominieren die Austrias die Bundesliga. 1993 endet das Triennium der Wiener als Meister unter Herbert Prohaska. Es beginnen die großen Erfolge der Salzburger unter Otto Baric. Auch Baric gehört zu den prägendsten Trainern, nicht nur der Bundesliga, sondern auch von Sturm. Osim und Baric sind ethnische Kroaten. Baric betont das, während Osim das zerfallende Jugoslawien schmerzt. Baric setzt nicht nur während des Spiels, sondern auch in Interviews auf Emotion. Er stellt sich gerne in den Mittelpunkt. Der stets relativierende Osim nimmt sich dagegen eher zurück und wird umso mehr gesucht. Baric verpasst die Chance, Sturms erster Meistertrainer zu werden. Im letzten Spiel der Saison 1980-81. Osim holt 17 Jahre später am Ort Scheiterns, dem Liebenauer Stadion, diesen Titel für die Ewigkeit. Baric erfährt bis heute eine positive Rezeption in der Sturmgeschichte. Osim erfährt Liebe Osim übernimmt bei Sturm eine eingespielte und fitte Mannschaft aus jungen Spielern. Er erhöht die Trainingsintensität und bringt ihr seinen Stil bei. Arnold Wettel sagte dem ORF zu Osims 80. Geburtstag, wir haben die ersten drei Monate jeden Tag trainiert. Er hat gesagt, essen musst du auch jeden Tag. Osim verändert damit die Einstellung der Spieler. Er zeigt ihnen, was sie mit seinem Kombinationsfußball erreichen können und dass immer mehr geht. Er hat unsere Kreativität gefördert, indem wir Fehler machen durften, sagte Ivica Zawastič dem Palestra 2015. Er hat uns seine Methode beigebracht, sich auf jede neue Situation schnell einzustellen, zu improvisieren und immer zusammenzuhalten. Die jahrelang auf Demut konditionierten Fans versetzt Ose in ihren längsten Rausch. Er soll acht Jahre anhalten. Doch der Trainer relativiert seine Erfolge in jedem Interview. So kühlt er den Übermut der Fans und der Spieler. Ähnlich wie die Spieler aus der letzten jugoslawischen Nationalmannschaft, die 2022 zu seinem Begräbnis nach Sarajevo kommen werden, hält der Kern der Sturmmannschaft jener Jahre bis an sein Lebensende Kontakt mit Osim. Ich hätte alles für ihn getan, sagte Günther Neukirchner 2023 dem Podcast Black FM. Mir sind die Tränen in den Augen gestanden, wie er gesagt hat, dass er aufhört. Neukirchner spricht vom Gefühl der Zuneigung und vom Selbstvertrauen, eigene Entscheidungen zu treffen, das osim den Spielern gegeben habe. Als der Trainer geht, hat Sturm die größten nationalen und internationalen Erfolge seiner Geschichte erreicht. Erfolge, die womöglich nie wieder erreicht werden. Ohne Osim folgt der sportliche und finanzielle Konkurs. Doch der frühere Trainer bleibt dem Club und der Stadt verbunden. Zu seinem 80. Geburtstag würde dem ORF sagen, Steiermark, das war Liebe auf den ersten Blick. Er behält sein Haus im Grazer Stadtteil St. Peter. Mit ein wenig Glück kann man ihn nach seinem Schlaganfall bei Trainings der Sturmmannschaften als Beobachter antreffen und mit ihm und seiner Frau Asima plaudern. Denn Allüren hatte Osim nie. Und das, obwohl er den Appeal eines Stars hatte. Er war groß, hatte blaue Augen und trug in seiner aktiven Zeit lange Haare. Blättert man im kleinen Fotobüchlein zu seinem 80. Geburtstag, wirkte darin wie ein Westernheld. Osim bot einfach viele Projektionsflächen. Er konnte Menschen ein Gefühl von Distanz und Nähe zugleich vermitteln. Ein ständiges Pendeln zwischen Abschweifung und Analyse. Ganz wie als Trainer. Das war der Text von Martin Schreiner. Ihn habe ich auch angerufen, um noch weitere und tiefere Einblicke in das Thema Ivica Osim mit ihm zu besprechen. Hallo Martin, danke, dass du dir Zeit nimmst. Gern, hallo. Wie ist es dazu gekommen, dass du in der Palestra-Bibliothek quasi eine Liebeserklärung an den Ex-Sturm-Gradstrainer <lacht> Iwiza Osim geschrieben hast?
2: Äh, ja, ich glaube, ich gehöre zu den Hauptverdächtigen in der Angelegenheit. Wir haben vor Jahren einmal einen Osim-Schwerpunkt gemacht in Palestra und äh, der Jakob Rosenberg, der Chefredakteur, weiß, seit wir uns kennen, dass ich großer Osim-Liebhaber bin. Deswegen war ich genau die richtige Adresse. <lacht> gibt allerdings viele Menschen, die zu ihm aus berufenem Munde was sagen können, weil, weil er sehr viele Menschen glaube ich, berührt hat und sehr viele Menschen sich intensiv mit ihm beschäftigen.
0: Mhm. Weißt du noch, was so dein erster Eindruck von Osim war, als er in den 90er Jahren in Graz angekommen ist?
2: Ähm, ja, das weiß ich. Ich habe es äh, nicht glauben können, weil ich habe die leidenschaftliche Jugoslawien-Fan, die Weltmeisterschaft 1990 und die Europameisterschaftsqualifikation 1992 sehr intensiv verfolgt. Und dass so jemand dann bei Sturm Graz andockt, äh, war sehr unüblich und es war fast wie eine Scherzmeldung. Äh, und ähm, das waren ja noch Zeiten, in denen wir in Graz kein äh, neues Stadion hatten und in der Kurm spielten und Sturm Graz zu diesem Zeitpunkt noch keine nationalen Meisterschaften oder Cup-Titel gewonnen hatte. Also, das muss man schon auch einreihen können. Ja.
0: Das heißt, da war eigentlich von Anfang an in Graz, in der Grazer Fanszene auch ein Aha-Arleb oder ein, eine große Vorfreude da, dass so ein Trainer nach Österreich, nach Graz kommt. An welche Szenen und Erlebnisse von Osim erinnerst du dich dann am prägendsten zurück? Was waren das vielleicht für Ereignisse?
2: Also mein prägendes, prägendstes Ereignis waren, war diese erste Saison. In, man muss sich vorstellen, wir, war damals war klar, dass wir gegen Wiener Großgrupps regelmäßig, also Austria und Rapid, regelmäßig Niederlagen bezogen äh, und auch mit, den, äh, mit der Mannschaft aus Tirol. Ähm, damals Warowski Tirol, nicht mithalten konnten. Äh, und dann hat er bereits in seiner ersten Saison das völlig umgedreht. Ja. Wir haben äh, Rapid geschlagen, wir haben die Wiener Austria 6 zu 0 in Graz geschlagen. Das waren Erlebnisse äh, vor einem äh, völlig ausverkauften Gruben-Sportplatz, äh, der aus allen Nähten geplatzt ist, wo Hannes Kartnick, glaube ich, 1,5 Mal so viele Karten verkauft habe, wie offiziell zugelassen waren. Das waren Erlebnisse, die ich als kleiner, äh, ja, pupp war ich keiner mehr, aber als Jugendlicher äh, nicht, nicht mehr vergessen werde. Ja.
0: War das dann auch so, dass man sofort einen Spielstilwechsel erkannt hat, dass man seine, wie man immer so schön sagt, Handschrift sofort auch als, Fan sehen konnte. Ja,
2: auch das war sofort erkennbar. Er hat den Vorteil gehabt, dass zuvor mit Jurijina Trainer tätig war, der eine junge Mannschaft äh, körperlich äh, fit gemacht hat und ein gutes Kollektiv vorhanden war. Aber es war doch so, dass wir eher eine Läufermannschaft waren traditionell, äh, denn eine Spielermannschaft und Osim hat wirklich äh, den Ball in den Mittelpunkt gestellt und das, das war eben auch schön anzusehen und das war völlig unüblich und er hat den Spiel den Spielstil völlig umgedreht und auch das Verständnis der Fans, äh, also man war dann ein guter Spieler, wenn man möglichst viel gekämpft und, und gelaufen ist und plötzlich war der Anspruch mit Osim, man muss einen schönen Spielzug machen und auch spielerisch zum Tor kommen. Und das war also eine völlige, eine völlige äh, Innovation für uns in Graz. Es war unglaublich. Also die Euphorie, vor allem in der Zeit, bevor wir den Meistertitel gemacht haben, war riesengroß, äh, und, und es ist eigentlich nur bergauf gegangen. Und hätte es die, hätte es die Drei-Punkte-Regel schon in der ersten Saison unter OSIM gegeben, wäre OSIM, äh, Meister geworden, sofort.
0: Mhm, mh. Jetzt hast du schon von Siegen gegen die Wiener Großclubs gesprochen. Was waren für dich so die größten Spiele, auch, in, auch wenn man international vielleicht blickt? Was gibt es da so ein Highlight, wo du sagst, das war die Krönung?
2: Also ja, gibt es wahrscheinlich viele und ich weiß gar nicht, ob ich das da jetzt so objektiv beurteilen kann, aber. Man muss sich vorstellen, wir sind gegen Real, wir haben zweimal gegen Real Madrid gespielt. Und zweimal sind wir so aufgetreten, dass wir offensiv, völlig offensiv gestartet sind und 1 zu 0 in Führung gegangen sind. Ich sage nicht, dass wir dann beide Male relativ hoch verloren haben, aber das waren meine größten Erlebnisse. Also mit welchem Selbstbewusstsein wir dort aufgetreten sind. Und man muss dazu sagen, da hat es noch auswärts durch Vastic Stangenschüsse gegeben, äh, und wir wären 2 zu 0 in Führung gegangen und 3 zu 0 in Führung gegangen. Und also, das, das war ein Auftritt, der war für uns unglaublich. Äh, wir haben Lehrgeld bezahlt, äh, aber der Höhepunkt war natürlich dann der Aufstieg in, die, in der Gruppenphase der Champions League. Äh, in, damals waren noch zwei Gruppenphasen am Anfang und dieses Spiel gegen Galatasaray Istanbul, wo dann ein Gentleman's Agreement war die letzten zehn Minuten, weil beide Clubs weiter, mit dem Ergebnis weitergekommen sind und man den Ball nur mehr hin und her geschoben hat, wo man einfach gewusst hat, der Respekt war so groß vor Sturm Graz, dass und damals war Galatasaray eine große Nummer in Europa, äh, der Respekt war so groß, dass, dass man sich da äh, unausgesprochen geeinigt hat. Aber es, es, es waren viele Erlebnisse, es war das 4 zu 0 äh, bei der Stadioneröffnung gegen den GAK, das ja immer noch auch allgemein als das Spiel von, von Ivi Zavastic und Osim bezeichnet wird, wo man den GAK an die Wand gespielt hat. Ja. Und ähm, das waren Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr.
0: Mhm. Du machst ja in deinem Text dann auch einen Vergleich Osim und Baric, den ich sehr spannend finde. War es da am Ende so, dass Osim vor allem aufgrund der sportlichen Erfolge, die er dann auch eingefahren hat, ganz klar auch weit verbreitet den höheren Status bekommen hat oder spielen da dann doch mehrere Faktoren hinein ja
2: danke dass du mir die Gelegenheit gibst und da muss ich etwas richtigstellen ich habe in journalistischer Verknappung im Text Osim als ethnischen Kroaten bezeichnet und das ist nicht richtig ich habe es als Gegenüberstellung zu Baric gebraucht äh, auch da muss ich präzisieren, dass Baric in Österreich geboren worden ist, aber äh, an sich äh, natürlich kroatische Verwandtschaft hatte. Äh, also ich muss, ich muss äh, da richtigstellen, dass Osim sich immer äh, als Jugoslawe. Ähm, gefühlt hat, glaube ich, und die sich dieser Kategorisierung, die in Bosnien leider noch immer präsent ist, in, in muslimische Bosnien, Kroaten und, und Serben immer entzogen hat und immer mit allen Bevölkerungsgruppen sehr, sehr gut ausgekommen ist. Ähm, aber was die Gegenüberstellung zu Baric betrifft, glaube ich, äh, muss man mal sagen, dass Baric wesentlich kürzer in Graz war als Osim. Osim war neun Jahre in Graz und ähm, natürlich Osim die historisch ersten Erfolge eingefahren hat. Das heißt, erster Meistertitel in der Clubgeschichte. Erster Cup-Sieg in der Clubgeschichte äh, und das erste Champions League-Qualifikation in der Clubgeschichte. Club und das bleibt natürlich. Und damit ist Osim sicherlich bei den Fans höher äh, zu stellen. Allerdings ähm, ist Baric in der Rezeption sehr positiv angeschrieben in Graz. Mir war es im Text nur wichtig zu zeigen, dass Osim ein Mensch der Völkerverbindung und Toleranz ist und äh, eine Kategorisierung nie. Ähm, angestrebt hat, sondern das immer wieder äh, erwähnt hat, wie toll es für ihn als Kind war, alle Weihnachten oder alle großen religiösen Feste <lacht> zu feiern zu können, weil da hat man überall Geschenke gekriegt. <lacht> Ist man überall zusammengesessen und das war bei, für ihn in der Jugend, glaube ich, prägend, hat er immer wieder erwähnt und, und ähm, er war ein, ein Mensch der Völkerverbindung.
0: Mhm. Dass Osim jetzt nach seiner Sturmzeit nicht Teamchef wurde, beziehungsweise zu keinem der Wiener Großclubs gegangen ist, was ja zum Beispiel ein Ivica Vastic sehr wohl getan hat. Hat das jetzt im Nachhinein auch nochmal seinen Status in Graz erhöht?
2: Ich glaube schon. Ähm, ähm, ich glaube schon. Und äh, auch Vastic hätte, wenn er aus Japan direkt zur Sturm zurückge zurückgekommen wäre, sich für alle Ewigkeiten den Titel, den er ohnehin hat, als, Best als bester Spieler noch einmal äh, erhöhen, erhöhen äh, können. Ähm, und äh, und äh, Osim ähm, hat mit der Tatsache, dass er seinen Wohnsitz weiter in Graz behalten hat und da auch gelebt, tatsächlich gelebt hat mit der Familie und wie gesagt, immer wieder ins Trainingszentrum gekommen ist und zu Spielen gekommen ist und man hat ihn wirklich ansprechen können, also man, man hat sich zu ihm hinsetzen können, ganz normal am Tisch, er, er hat dich vielleicht zehn Minuten nicht beachtet und dann hat er mit dir geredet und dann hat er wieder mit dem anderen geredet, also er war völlig zugänglich, gleichzeitig hat er die Aura eines Stars gehabt und war, war sozusagen, war sich jeder bewusst, dass er was Besonderes ist, aber war ein völlig unkomplizierter Typ, also ähm, es war ihm wichtig, der hat sich Jugendspiele angeschaut, ja. Also Kinderspiele, Jugendspiele, äh, Amateurspiele. Äh, er wollte täglich mit dem Fußball in Kontakt sein.
0: Du hast ja auch Interviews mit ihm geführt, hast ihn am Trainingsplatz getroffen. Was hat dich da menschlich noch am meisten beeindruckt oder was ist da am meisten zurückgeblieben?
2: Pah. Man hat mit ihm herrlich philosophieren können, ähm, über alles. <lacht> äh, er, man hat dann kein richtiges Interview führen können, weil, oder Gespräch führen können, weil er hat immer hat, das so was er eigentlich wollte. Also er hat, er hat dann die Frage vielleicht nach zehn Minuten beantwortet, aber zuerst hat er mal über irgendwas anderes geredet. Ähm, und das finde ich einen sehr sympathischen Zugang <lacht> zum Leben an sich. Ähm, man hat mit ihm wunderbar stundenlang sitzen können. Also, ich erinnere mich da an in Gespräche in, in Sarajevo im, im Café von seinem Sohn. Eine Uhrzeit hat es nicht gegeben, ja? Und da sind dann auch Leute vorbeigekommen, und haben sich dazugesetzt und ehemalige Spieler aus der Nationalmannschaft ist mir passiert in Sarajevo, die ihn verehren und gar nicht mehr gehen wollten. Ähm, ähm, also, es, es war mit ihm herrlich zu philosophieren und, ähm, das, 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 das werden wir nicht vergessen. Ja.
0: Meine letzte Frage ist jetzt, wie viel fangen die jungen Grazer-Fans noch mit der Person Osim an? Wirkte da, würde ich sagen, auch ein bisschen als Brückenkopf der, der Fangenerationen? Oder wie, wie, wie ist der da? Also der
2: überraschend viel. Ähm, man hat das beim Todestag gesehen und, und danach äh, die, die Choreografien in der Kurve. Ähm, die, die glaube, die Fans, die jetzt auch in der Kurve immer noch dabei sind, die haben auch oder in, in organisatorischer Verantwortung stehen, die, die, die haben ihn auch erlebt und die ähm, die, die wissen das genau, ganz genau einzureihen. Und er ist, äh, würde ich mal sagen, ähm, in dieser gesichtslosen Zeit des modernen Fußballs sowas wie eine kulturprägende Person bei Sturm. Ja? Äh, und da, da kann man sich anhalten, das ist ein gewisses Weltbild und das gilt. Ja, und das wird also momentan meiner Wahrnehmung nach nicht in Frage gestellt und kommt zum Ausdruck, das habe ich im Artikel nicht geschrieben, kommt zum Ausdruck durch die Umbenennung des Stadionplatzes vor dem Liebener Stadion in Ibiza-Osimplatz und kommt zum Ausdruck, dass jetzt auf Kosten der Stadt Graz äh, Osim-Denkmal auf diesem Platz äh, errichtet wird ähm, und ähm, also das, das, das ist wirklich präsent, äh, der Verein hat ist mit einem äh, Charterflug zu seinem Begräbnis gefahren und hat dort auch äh, Fanvertreter eingeladen und Journalisten. Ähm, das heißt, es gibt eine aktive Wertschätzung äh, seiner Person. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele Tage seine Frau äh, noch in Graz verbringt, aber äh, ich weiß, dass sein äh, jüngster Sohn äh, regelmäßig in Graz wohnt, in in seinem Haus. Das heißt, es gibt eine große Verbindung mit der Stadt und mit dem Verein. Und ich hoffe, dass das noch länger so bleiben wird.
0: Martin, vielen Dank für diese Einblicke. Du hast einen das sehr schönen Dank. Text geschrieben. Und ich sage liebe Grüße nach Graz. Das war der Palestra-Podcast, Ausgabe 51. Unsere nächste Folge hörte dann am 15.12. und da wird sich alles um ein Ereignis drehen, das vor fünf Jahren am Wiener Verteilerkreis stattgefunden hat. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, auch im Namen der Palestra podcast redaktion Das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirth und Hannes Geisberger, so wie ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.